0: אוקיי, אז אנחנו בפרק נוסף של הסקרנים. כרגיל איתי הבנים שלי. איתמר. ו... ימתן. Yeah, יפה מאוד. והיום אנחנו נדבר על... מסעות קולומבוס. כריסטופר קולומבוס. אדם שללא ספק שינה את העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. אז uh, פתיח קטן, ומתחילים. הסקרנים. השנה היא 1492. המקום, ספרד. המלך פרדיננד והמלכה איזבלה הארורים בדיוק סימו לגרש בין 40 ל-100 אלף מיהודי ספרד שסרבו להתנצר, כשאיטלקי צעיר עם חלומות גדולים הצליח לשכנע אותם שהוא מצא דרך קיצור לאסיה הרחוקה. הוא האמין שבמקום לנוע לכיוון מזרח בדרך הארוכה מאוד והמסוכנת מאוד, ניתן לשוט מערבה למרחק קצר יותר, ובכך להגיע ישירות להודו ולאסיה. <את> אתם יודעים, פעם היו הרי סוחרים בתבלינים, בזהב, בבדים, במשי, והיו צריכים לנוע לכיוון מזרח, שהיו שם צבאות עוינים לספרדים. אז גם זו הייתה דרך מאוד ארוכה, וגם אף אחד לא הבטיח שאתה תגיע, וגם אם הגעת, לא בטוח שהיית חוזר. אני זוכר ש... מאיפשהו שאמרו שתבלינים היו משהו מאוד יקר כי לא היה, כאילו זה היה גדל במקום מסוים. נכון, זה נכון כלפי רוב הדברים שפעם היו גדלים או נמצאים רק במקום אחד ולא במקומות אחרים. אז למרות שהוא צדק במידה מסוימת, הוא גם טעה, ובגדול. אבל בואו נלך רגע אחורה בזמן, להתחלה. ב-1451 40 שנה לפני המפגש של קולומבוס עם המלחים של ספרד, הוא נולד בגנואה שבאיטליה, לאב סוחר צמר ככל הנראה. כשהיה נער הוא מצא עבודה על אוניית סוחר, ושם הוא עבד עד 1476, כשהאונייה הותקפה וטובה על ידי פיראטים לחופי פורטוגל. קולומבוס הצעיר חתר עד החוף על פיסת עץ וככה ניצל. בליסבון שבפורטוגל הוא נרשם ללימודי מתמטיקה, אסטרונומיה, קרטוגרפיה, שזה ציור מפות וגם ניווט. שם במהלך לימודיו הוא החל לתכנן תוכנית שתשנה את העולם לעד. אז נחזור ל-1492. פרדיננד ואיזבלה התלהבו מהאיטלקים החלומות הגדולים ולא פחות מהאפשרות שישות מערבה ויחזור עם אוצרות רבים ויקרי ערך. על הדרך, בתור נוצרים קתולים אדוקים, הם גם ביקשו שיפיץ את הנצרות בקרב כל אוכלוסייה חדשה שיפגשו. בהסכם גם נחתם שעשרה אחוז מכל מה שהוא מוצא יהיה שלו, הוא יקבל תואר אצולה ושליטה על אדמות שיכבוש בדרכו. וכך, בשלישי באוגוסט 1492, שלוש אוניות, הנינה, הפינטה והסנטה מריה, עזבו את חופי ספרד מערבה אל הלא נודע. כחודשיים וחצי עברו, ופתאום יבשה! קולומבוס הגיע לאיים לחופי הודו, ועל כן הוא כינה אותם איי הודו המערבית. אבל רגע, בעצם קולומבוס גילה את... אמריקה. אמריקה. אז איך זה הגיוני? אז מה שקולומבוס לא ידע, זה שבין אירופה ממנה יצא, והודו, אליה ניסה להגיע, שוכנות למעשה שתי יבשות אדירות. אמריקה הצפונית ואמריקה הדרומית, האמריקות. האיים שהוא חשב שנמצאים לחופי הודו, היו למעשה מה שאנחנו מכירים כהאים הקריביים בכלל, והתושבים שלהם כלל לא היו הודים. וכך ב-12 באוקטובר 1492 הגיעו קולומבוס והמלכים שלו לאיש שהיום נקרא סן סלבדור. בחודשים הבאים הם עברו מאי לאי בניסיון למצוא כמה שיותר זהב, פנינים, יהלומים ודברים אחרים בעלי ערך על מנת להביא אותם בחזרה לספרד, למלך ולמלכה, כפי שהבטיח. בינואר 1493, אחרי שהשאיר כמה עשרות מאנשיו ביישוב מאולתר בשם היספניולה, היספניולה מלשון ספרד, היספניה. היספניולה הוקמה באיים שהיום נקראים האיטי והרפובליקה הדומיניקנית. קולומבוס יצא בחזרה מזרחה לספרד. בספטמבר באותה השנה יצא קולומבוס שוב מערבה רק כדי למצוא שהיישוב החדש העשיר מאחור הושמד ונהרס כמעט לחלוטין. הוא ציווה על שני אחיו, ברטולומיאו ודייגו קולומבוס, להישאר עם צוותים חדשים ולבנות מחדש את היישוב. בנוסף הם חטפו ושעבדו מאות תושבים ילידים למטרה זו. אוקיי, okay, זה קצת מוגזם. שהם חטפו ושיאבדו מאות אנשים. כן, זה קצת יותר מורכב מזה, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל כן, מבחינתם זה היה לגיטימי לקחת אנשים שהם החשיבו אותם כפחותים מהם. אבל נחזור לנקודה הזאתי. קולומבוס, שבינתיים שיאבד כמות נחבדה של מקומים, המשיך בחיפושיו אחר זהב וסחורות רק כדי לשוב בידיים ריקות. לא היה שמה. לא היה להם זהב, לא היו יהלומים, היה מעט מאוד אה, דברים שווים. אז הם שעבדו לחינם אנשים, רק בשביל כלום. אה, לא מדויק, גם אנשים עבדים, מבחינתם היו שווים משהו. אז מאחר ולא היה לו מה להעניק למלכה איזבלה במתנה, הוא החליט לתת לה מתנה מיוחדת. 500 עבדים. שהביא עימו מדרום אמריקה. איזבלה, שלא התרגשה מגירושם של עשרות אלפי יהודים והתנוצרות בכפייה של 200 אלף נוספים בתחומי הממלכה שלה, הייתה מזועזעת מהמתנה שקיבלה וסירבה בתוקף לקחת את העבדים שקולומבוס הביא לה. היא האמינה שמאחר שהשטחים שמהם נלקחו שייכים כעת לספרד, אז מדובר בעצם באזרחים ספרדים מן השורה ולכן אסור לשעבד אותם. חמש שנים מאוחר יותר, ב-1498, חצה קולומבוס בפעם השלישית את האוקיינוס האטלנטי והגיע לדרום אמריקה. בדרכו חזרה החליט לקפוץ לבקר את האחים שלו, אתם זוכרים? דייגו וברטולומרו, ששלטו באיספניולה. אז הוא גילה בעצם שהתושבים המקומיים קיימו הפיכה אלימה נגד האחים, בגלל שהם שלטו במקום בצורה נוראית, הם היו מאוד אלימים וניהלו את המושבה הזאת בצורה גרועה מאוד. מושל חדש נשלח מספרד והוא הורה לעצור את כריסטופר קולומבוס ושלח אותו בחזרה לספרד בשלשלאות שם הוא עמד למשפט על הניהול הכושל של אספניולה. במשפט, למרות שהוא זוכה מרוב האישומים שלו, תיירי האצולה שלו נלקחו ממנו וגם הבעלות שלו על השטחים האלה, אבל הוא שוחרר במהרה ואפילו הצליח לשכנע את המלך פרדיננד לממן לו מסע נוסף אל היבשת החדשה. מסע זה, הרביעי במספר, היה גם מסעו האחרון של מגלי ארצות המזדקן. הפעם קולומבוס הגיע עד פנמה, במרכז אמריקה, וכמעט כמעט לאוקיינוס השקט, שזה מהצד השני של האמריקות, כשהוא נאלץ לנטוש שתיים מארבע ספינותיו שניזוקו, וחזר לספרד. שוב, בידיים ריקות. קולומבוס נפטר ב-1506. פעמיים בידיים ריקות. ארבע פעמים, הוא בעצם, אף אחת מהנסיעות לא ממש מצא שום דבר שווה. עכשיו, אחרי שסיימנו לדבר קצת על קולומבוס, אני רוצה לחדד כמה נקודות שחשוב לציין. קולומבוס לא באמת גילה את אמריקה. הרי כשהוא הגיע אליה, כבר חיו ביבשת עשרות מיליוני בני אדם ילידים, גם בצפון אמריקה וגם בדרום אמריקה. אז נשאלת השאלה אם בכלל אפשר לגלות משהו שכבר קיים. הרי אם אנחנו נחצה את הכביש ונמצא שם בית שגרים בו אנשים אחרים, האם גילינו אותו? או שפשוט הגענו אליו במקרה? עכשיו היום אנחנו גם יודעים כבר שקולומבוס אפילו לא היה הראשון שחצה את האוקיינוס האטלנטי אל מה שכונה העולם החדש. כמעט 500 שנה לפני שקולומבוס בכלל נולד, ויקינג בשם ליף אריקסון חצה את האוקיינוס והגיע לניו פונדלנד בצפון אמריקה עם חבורה של ויקינגים ואפילו הקים שם יישוב קטן. למרות שהמסעות של קולומבוס לא היו מוצלחים במיוחד מבחינה כלכלית, הם למעשה השיקו מעין תקופה של מסעות וגילויים בהם אירופאים רבים, בעיקר מספרד ופורטוגל, הגיעו ליבשת אמריקה ולמעשה שינו את העולם כפי שהיה מוכר עד אז. חיטה הגיעה לראשונה מאירופה, קפה מאפריקה, קנה סוכר מאסיה, הם הפכו לגידול מאוד משמעותי באמריקות. תירס, עגבניות, תפוחי אדמה, טבק, עשו את דרכם לאירופה לראשונה. עד אז לא היה שם את הדברים האלה. וכמובן, סחר גדול מאוד גם בחיות, אבל גם בעבדים, תפס תאוצה משני הכיוונים. עכשיו פה אני רוצה לעצור רגע ולתת דגש על עניין העבדים וההבדל בתרבויות. כשקולומבוס הגיע לאיש, שאחר כך ייקרא סן סלבדור, הוא נתקל בתושבי המקום, הילידים, התאינו. עכשיו, הוא אמנם התרשם מאוד מיופיים וחוזקם הפיזי, אבל הוא האמין שהם טיפשים מאוד, מאחר ולא היה להם כלי נשק ממתכת, ולמעשה, כשהציג בפניהם חרב, הם תפסו אותה בצד אחד ונחתכו. הוא האמין שהם, למרות הטיפשות שלהם, יכולים להיות משרתים ועבדים מעולים, ב ניתן יהיה לכבוש ולשלוט בהם. וככה מאוכלוסייה של יותר מ-250 אלף בני טיינו שהיו באי כשהגיע, נשארו רק מספר מאות 60 שנה אחרי שקולומבוס גילה אותם. עכשיו, גילוי האמריקות על ידי האירופאים גרמה לשינוי אדיר ביבשות האלו, שכללו גם קדמה גדולה מאוד, אבל גם הרג שיטתי, גם בקרבות, גם בשיעבוד, מחלות אירופאיות שה... שהם הביאו איתם, שבעצם קטלו עשרות מיליוני אנשים שחיו שם אלפי שנים לפני שכביכול גילו אותם. אז בעצם כל הנושא הזה של גילוי הארצות הוא מעין חרב פיפיות. יש בו הרבה יתרונות בגילוי העולם החדש, אבל גם היו מחירים מאוד כבדים לשלם. אז גם הביטוי, ממש גילית את אמריקה, גם לא נכון, כי אי אפשר לגלות את אמריקה. נכון, קשה לגלות משהו שכבר שם, וזה בעצם נולד מראייה מאוד אירופאית, שכאילו מבחינתם, עד שלא הגיעו למקום, הוא כאילו לא היה קיים. הכוונה היא שאיך אתה מגלה מקום שכבר יש בו אנשים שחיים שם? מה בעצם גילית? אז uh, עד כאן הפרק שלנו על מסעותיו של קריסטופר קולומבוס. ניפגש בפרק הבא. ביי ביי. ביי.